0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr. Was soll ich sagen?
1: Podcast-Time.
0: Jawohl, heute Podcast 16. Ja. Kapitel 14.
1: Richtig, so sieht's aus. Wahnsinn. Absolut.
0: Ja, die Zeit rennt. Wir haben es ja auch mittlerweile schon Sommer. Und ja, macht euch auf 45 Minuten unterhaltung gefasst klingt gut dann würde ich sagen ich räume wieder das feld und du liest kapitel 14 oh. wunderbar wie immer lehnt euch zurück
1: schließt die augen
0: und lauscht dem kapitel ich melde mich nachher nochmal
1: Ciao. kapitel 14 du hast so wunderschöne augen ich könnte dich den ganzen tag anschauen Isabella sah ihn verliebt an. Du bist zum Anbeißen, und wenn du nicht aufpasst, knabber ich dich wirklich noch an. Erst ein wenig an den Füßen, dann die Finger, und zum Schluss dieses kleine, süße Näschen. Sie strich ihm über die Nase und die Wange. Und eins kann ich dir sagen, dich gebe ich nicht mehr her, egal was deine Mama sagt. Lenny lag in seiner Babywippe, die bei ihr in der Bibliothek auf dem Tresen stand. Eine Woche war der Kleine jetzt schon alt. Mia saß in der Leseecke und nippte an ihrem Wasser. »Er ist so ein Sonnenschein, Mia. Wie schaffst du es nur, ihn nicht den ganzen Tag anzuschauen?« »Ganz viel Übung und lass dich bloß nicht täuschen. Er kann auch ganz anders, besonders, wenn er Hunger hat oder die Windel voll ist.« Mia stand auf und stellte sich neben Isabella. »Aber trotzdem würde ich meinen kleinen Mann für nichts auf der Welt wiederhergeben,« »Nicht wahr, mein kleiner Spatz?« Mia nahm seine Hand und Lenny machte ein Geräusch, das so süß klang, dass Isabella ihn noch verliebter ansah. »Wenn nur dieser Schlafentzug nicht wäre. Ich habe schon Augenringe so groß wie Mondkrater.« »Ach Quatsch! Du siehst großartig aus und wenn du Hilfe brauchst, Patentante Isabella ist immer zur Stelle. Nicht wahr, Lenny? Du möchtest doch bestimmt mal einen Tag mit der lieben Tante verbringen.« »Wie laufen eigentlich die Vorbereitungen für die Taufe?« »Gut, aber es gibt noch so viel zu erledigen und ich habe nur noch etwas mehr als eine Woche Zeit.« Sie seufzte. »Alles okay, Mia?« »Natürlich. Es ist nur schade, dass meine Eltern nicht kommen können. Aber naja, wozu gibt es denn das Internet?« Isabella sah Mia traurig an. »Das tut mir leid.« Mia begann zu lächeln. »Schon gut.« eine Taufe sollte ein Grund zur Freude sein und nicht, um traurig zu gucken. Die Tür ging auf und Logan betrat die Bibliothek. Sie drehte sich zu ihm um und Logan gab ihr einen Kuss. Mia sah die beiden überrascht an. »Na, da haben wir ja genau den richtigen ausgesucht, um Lennys Patenonkel zu sein.« Isabella sah Logan überrascht an. »Du bist sein Patenonkel?« »Ja, und der Kleine hat mich am allerliebsten.« Mia kam vorhin in die Werkstatt und hat mich gefragt und ich konnte ja wohl kaum Nein sagen.« er ist jetzt schon mein kleiner, bester Kumpel. Ich finde es super. Sie fiel ihm um den Hals und er küsste sie erneut. Na, wie ich sehe, haben wir wirklich genau die richtige Entscheidung getroffen, euch beide zu wählen. So, jetzt muss ich aber los. Mia nahm ihre Handtasche und Isabella trug die Babyschale mit Lenny zur Tür der Bibliothek. Bis bald, bei ihr beiden. Und Mia, wenn du was brauchst, scheu dich nicht zu fragen. Versprochen. Mia sah auf ihre Uhr. Oh, Jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. Der Kleine hat bald wieder Hunger und zu Hause wartet der Rest der Rasselbande ungeduldig. Sie verließ die Bibliothek, drehte sich dann aber nochmal um. Ach, und es freut mich sehr mit euch beiden. Es hat länger gedauert, als ich gedacht habe. Verschmitzt lächelte sie, dann war sie auch schon im Garten. Wie hat sie das denn gemeint? Long stellte sich hinter die verwirrte Isabella. Willkommen auf dem Dorf, da wissen die anderen immer alles früher als man selber. So, jetzt sei mir nicht böse, aber ich muss auch wieder zurück in die Werkstatt. Ich wollte nur meiner Freundin schnell mal Hallo sagen. Er nahm sie in den Arm. Ach echt, deiner Freundin? Lerne ich die auch irgendwann mal kennen? Vielleicht, wenn du dich benimmst. Isabella musste lachen. Schön, dass du rübergekommen bist. Sag mal, gehen wir eigentlich zusammen zur Taufe von Danny? Jetzt sah Logen sie überrascht an. Aber natürlich... Ich wüsste nicht, mit wem ich lieber dahin gehen würde, als mit meiner Freundin. Sehr gute Antwort. Wie kommt Mia mit den Vorbereitungen voran? Sie hat noch viel zu tun, und sie ist ein wenig traurig. Warum? Weil ihre Eltern nicht dabei sein können. Ich denke, sie vermisst sie sehr. Logan nickte. Ja, das muss hart sein. Er sah zu Boden und hatte die Stirn in Falten gelegt. Was überlegst du? Ach, gar nichts. Ich bin dann mal weg, die Werkstatt ruft. Wir sehen uns heute Abend. Ich hole dich um kurz nach sechs ab. Es regnete. Die Regentropfen prasselten gegen das Fenster, während Isabella hinaussah. Warum musste es jetzt regnen? Sie zog ihre Sandalen aus und warf sie neben das Bett. Jetzt musste sie sich komplett umziehen und in nicht einmal einer halben Stunde würde Logan sie abholen. Unentschlossen stand sie vor ihrem Kleiderschrank, als ein lautes Scheppern zu hören war. Erschrocken fuhr Isabella herum. Was war das? Eine geschlagene Minute stand sie einfach nur da und lauschte. Versuchte jemand in ihr Haus einzubrechen? Aber das Geräusch war so nah gewesen. Isabella griff nach einem Kleiderbügel und schlich langsam zur Schlafzimmertür. Vorsichtig schob sie ihren Kopf in den Flur und sah erst nach links, dann nach rechts. Nichts zu sehen. Schritt für Schritt schlich sie an der Wand entlang, den kleiner Bügel in beiden Händen vor sich haltend. An der Badezimmertür blieb sie stehen und sah hinein. Erleichtert ließ sie den Bügel sinken und musste etwas schmunzeln. Auf dem Boden lagen der Spiegel, der normalerweise bei dem Waschbecken hing. Isabella hob ihn auf und musste feststellen, dass er einen kleinen Riss hatte. Sie sah sich um und lehnte den Spiegel gegen die Badewanne. Sie brauchte eine Trittleiter, einen Nagel und einen Hammer. Schnell rannte sie in die Küche, schnappte sich alles, was sie brauchte, bis auf die Trittleiter, die sie nicht finden konnte, und sah auf die Uhr. Noch eine Viertelstunde, bis Logan kam. Sie musste sich jetzt wirklich beeilen. Schnell lief sie ins Schlafzimmer, griff nach dem Stuhl vor ihrer Schminkkommode und stellte ihn dann im Badezimmer vor das Waschbecken. Sie stellte sich auf den Stuhl. Mann, war das wackelig! Der Stuhl stand nicht eben und Isabella musste sich sehr weit nach vorne beugen, um überhaupt an die Wand zu kommen. Warum konnte sie nicht größer sein? Nach einigen Versuchen gab sie es, auf den Nagel in die Wand zu schlagen und schob ihn einfach wieder in das Loch, welches schon da war. Das würde schon halten. Sie nahm den Spiegel und beugte sich noch weiter nach vorne. Der Stuhl kippte ebenfalls ein Stück. Was war nun mit diesem blöden Spiegel? Er wollte einfach nicht halten. Isabella kniete sich mit einem Bein auf das Waschbecken und versuchte, hinter den Spiegel zu sehen, um den Haken an den Nagel zu bekommen. Geschafft, er hing. Aber plötzlich rutschte der Stuhl ein Stück weg und Isabella kam ins Schwanken. Sie schrie und suchte reflexartig nach Halt. Sie streckte ihre Hände nach vorne und schlug dabei gegen den Spiegel. Er ging kaputt und Isabella merkte einen Schmerz in ihrer Hand. Dann sah sie das Blut. Ruckartig lehnte sie sich nach hinten und der Stuhl rutschte endgültig weg. Boah, Hilfe, Mist! Wild mit den Armen rudernd, bekam sie den Duschvorhang zu greifen. »Oh, bitte nicht reißen!« Dann hörte sie ein Knirschen und landete samt Vorhang in der Badewanne. »Meine Güte, Isabella, ist alles in Ordnung? Kannst du mich hören? Logan, sie ist hier oben!« Verwirrt und immer noch benommen, sah sie sich um. »Was war denn nur passiert?« Sie sah an sich herunter und war verwundert, warum sie in der Badewanne lag. »Isabella, geht es dir gut?« Sie sah zu Olivia, die sich über sie gebeugt hatte. »Ja, ich glaube schon. Was machst du denn hier? Ich wollte zu dir und habe dich um Hilfe rufen hören.« Logan kam ins Badezimmer gestürzt. »Oh Gott, Isabella, geht es dir gut?« Gemeinsam halfen die beiden ihr aus der Badewanne. »Ja, wie gesagt, ich glaube schon.« Sie sah auf ihre Hand, die rot von dem Blut war. Ihre Knie kam nach und Logan hielt sie.« keine zwei Minuten später lag Isabella auf der Couch, ihren Kopf auf Longs knien. »Wir sollten dich wirklich zu Kilian bringen, damit er dich untersucht.« Sie schüttelte energisch den Kopf. »So ein Blödsinn, mir geht es gut.« Sie setzte sich auf, um ihre Worte noch zu unterstreichen. »Du brauchst unbedingt einen neuen Verbandkasten, deiner ist seit drei Jahren abgelaufen.« Olivia kam ins Wohnzimmer und begann damit, Isabellas Hand zu versorgen. »Hast du kein richtiges Pflaster?« Logan sah auf ihre Finger. »Wieso? Das ist doch Pflaster. Es ist pink und es sind Katzen drauf. Ich weiß. Süß, oder?« Logan schüttelte den Kopf. Olivia war gegangen, nachdem Isabella von ihrer Handwerksaktion erzählt hatte. Und jetzt saßen Logan und sie am Küchentisch und tranken Tee. »Das nächste Mal lässt du mich das machen, okay? Ich verspreche es hoch und heilig, aber jetzt brauche ich erstmal einen neuen Spiegel und eine Trittleiter.« ich habe drei in der Werkstatt. Was, Spiegel? Nein, Trittleitern. Das habe ich doch nicht gewusst. Du hättest einfach fragen können. Ich weiß, aber ich dachte, das schaffe ich auch alleine. Jetzt bin ich um einiges schlauer. Sie fasste sich an den Kopf. Soll ich dich nicht doch zum Doc bringen? Logan, es geht mir gut. Ich habe nicht einmal Kopfschmerzen und der Finger ist pillepalle. Weißt du eigentlich, dass das alles irgendwie deine Schuld ist? Verwundert sah er sie an. Ach. Das musst du mir jetzt mal genauer erklären, Isabella. Na, ist doch ganz logisch. Es hat geregnet und da wir verabredet waren, musste ich mich noch einmal umziehen. Hätte ich das nicht gemusst, wäre ich schon längst auf dem Weg zu dir in die Werkstatt gewesen und hätte den Spiegel gar nicht gehört. Logan musste schmunzeln. Liebe Isabella, ich will deiner Logik ja nicht zu nahe treten, aber meine Schuld war das mit Sicherheit nicht. Erstens wollte ich dich abholen, das heißt, du wärst gar nicht zu mir rübergekommen und zweitens ist ganz klar das Wetter daran schuld und das kann nicht mal ich beeinflussen. Isabella musste lachen. Okay, du hast gewonnen. Ein greller Blitz und ein lauter Donner ließen sie zusammenfahren. Sie sah aus der Hintertür und musste feststellen, dass der Regen noch stärker geworden war. Es war stockfinster und riesige Pfützen durchzogen ihren Garten. Ein Grollen war zu hören. Isabella hasste Gewitter. Logan legte liebevoll seinen Arm um sie. Du brauchst keine Angst zu haben, solche Gewitter gibt es hier öfter. Komm, wir gehen ins Wohnzimmer. Ich mache den Kamin an und dann lassen wir den Abend ausklingen. Können wir uns Popcorn machen? Sicher. Und können wir uns einen kitschigen Liebesfilm angucken? Logan verzog das Gesicht. Ach bitte. Na gut, aber nur, weil du verletzt bist. Der Kamin flackerte vor sich hin und es war mollig warm. Isabella lag auf der Couch, schaufelte sich eine Hand Popcorn nach der anderen in den Mund und sah verträumt zum Fernseher. Sie stand auf Liebesfilme, je schnulziger umso besser. Sie sah zu Logan. Er lag mit geschlossenen Augen da und schneichte leise vor sich hin. Isabella gab ihm einen kleinen Hieb mit dem Ellenbogen. Erschrocken fuhr er hoch. »Ich bin wach. Was ist passiert?« »Du hast geschlafen.« »Und?« »Na, wir wollten den Film doch zusammen gucken.« »Tut mir leid, aber ganz ehrlich, der Film ist furchtbar.« Sie hatte schon die passenden Worte auf der Zunge, aber dann sah sie, wie müde er aussah. »Schon okay.« »Ich verspreche dir, nächstes Mal gucken wir einen Film mit etwas mehr Action.« »Du bist zu großzügig.« »Ich weiß, ich bin fantastisch.« »Ja, das bist du.« Logan nahm ihr Gesicht in seine Hände und küsste sie. Im nächsten Moment wäre Isabella vor Schreck fast von der Couch gefallen. Der Knall war einfach ohrenbetäumt gewesen und für eine Sekunde war das Zimmer taghell. Sie presste ihre Hände auf ihre Ohren. Logan sprang auf und rannte durch die Küche in den Garten. Isabella folgte ihm. Das klang verdammt nah und er stockte und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Ferne. »Was ist los, Logan?« Isabella kam hinter ihm in den Garten. »Verdammte Scheiße!« »Isabella, bleib hier! Ich hole die Feuerwehr!« Sie verstand nicht, was los war und sah hinter Logan her. Dann sah sie zu der Farm der Adams, und ihr stockte der Atem. Das Dach der Scheune stand in Flammen. Der Blitz schien genau dort eingeschlagen zu sein, und das Schlimmste war, dass der Regen aufgehört hatte. Dafür war ein starker Wind aufgekommen. Hoffentlich sprang das Feuer nicht auf die anderen Gebäude über. Die Adams. Isabella rannte los. Durch die Pfützen über den Zaun, der die Farm von ihrem Grundstück trennte. Sie musste etwas tun, sehen, dass es alles gut ging. Hoffentlich war keiner in der Scheune gewesen. Sie rannte so schnell sie konnte und schon bald war sie an der Scheune. Patrick versuchte bereits mit Eimern voller Wasser die Scheune zu löschen. »Patrick, geht es euch gut? Was soll ich tun?« Er warf ihr einen zweiten Eimer zu. Geht zum Brunnen und hilf mir.« Sie füllte den Eimer und schleuderte das Wasser gegen die brennende Scheune. Immer und immer wieder. Aber es war wieder Tropfen auf dem heißen Stein. Der Funkenflug wurde immer stärker, da auch der Wind noch mehr zugenommen hatte.« das Tor der Scheune stand offen. Kühe liefen umher. Isabella, geh zur hinteren Scheune und öffne die Tore, damit die Pferde raus können. Sie nickte und rannte los. Hinter der Scheune war eine zweite, in der die Pferde panisch wirten. Isabella zog an dem Griff und öffnete das Tor. Schnell sprang sie zur Seite, da die ersten Pferde schon an ihr vorbeisprinteten. Eine Sirene war zu hören. Endlich, die Feuerwehr. Sie rannte zurück. Die Feuerwehrleute, die aus dem Sheriff... Connor, Adam, Bürgermeister Brown und Noah bestanden, begannen sofort mit den Löscharbeiten. Immer mehr kamen angelaufen. Babette, Nana Grace und Olivia. »Wo ist Sarah, Patrick?« fragte Babette. »Im Haus bei den Kindern.« »Gut, ich werde zu ihr gehen.« So weit kam sie allerdings nicht, denn Sarah stürzte gerade aus der Haustür. »Patrick, Patrick, Annie, sie ist nicht im Haus. Ich kann sie einfach nicht finden.« Weinend fiel sie in die Arme ihres Mannes. Isabella stockte der Atem. Sarah, wo könnte sie sein? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht... Oh Gott, Patrick, was ist, wenn sie bei Gänseblümchen ist? Isabella sah verwirrt zu Sarah. Gänseblümchen? Wer ist Gänseblümchen? Das Kälbchen von Butterblume. Annie war ganz vernarrt in das Kleine. Sie sah zur Scheune. Dann rannte sie los, vorbei an den Männern, den Kühen und in die Scheune. Sie hörte noch Logan, der hinter ihr herrief, aber das war ihr egal. Sie wollte nur noch zu Annie. Alles war voller Rauch und Qualm. Isabella konnte kaum was sehen und ihre Augen fingen sofort an zu tränen. Sie bekam kaum Luft und ihre Lunge schmerzte. »Annie, wo bist du? Kannst du mich hören?« Sie musste husten und kam nur langsam vorwärts. Wo steckte sie nur? »Annie, wenn du mich hörst, gib mir ein Zeichen.« »Wir sind hier. Hilfe, Bella!« das war Annie. Isabella sammelte all ihre Kraft und erhöhte ihr Tempo. Schützend hielt sie ihren Arm vor das Gesicht. Ganz hinten in der Scheune fand sie das Mädchen. Es kniete neben einem Kälbchen und Butterblume die Mute. Die Luft war hier etwas besser. Sie fiel auf die Knie und Annie warf sich ihr um den Hals. »Bella, ich hatte solche Angst!« »Das glaube ich dir, aber ich bring dich jetzt hier raus, okay?« Isabella stand auf, nahm Annies Hand und wollte sie hinter sich herziehen. »Bella, wir müssen Gänseblümchen und Butterblume mitnehmen!« Isabella sah zu der Kuh, die noch vor ein paar Wochen ihre Unterwäsche gefressen hatte, und für einen kurzen Moment dachte sie daran, die Kuh dazulassen. »Annie, ich nehme Gänseblümchen. Mit einer Hand führst du Butterblume, und mit der anderen hältst du dich an meiner Bluse fest. Okay, hast du mich verstanden?« Annie nickte. »Gut, dann los!« Langsam bahnten sich die vier ihren Weg zum Ausgang. Man konnte kaum noch atmen. Bella, ich kann nicht mehr. Halt durch, wir sind gleich da. Isabella konnte nichts mehr sehen. Alles war schwarz und so heiß. Dann tauchte eine Person vor ihr auf. Logan. Er nahm ihr das Kalb ab und griff nach ihrer Hand. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, hatten sie das Freie erreicht. Die Luft war kühl und Isabella atmete tief durch. Annie fiel in die Arme ihrer Eltern, und Gänseblümchen lief muhend auf ihre Mutter zu. »Bist du verrückt geworden, einfach so in ein brennendes Gebäude zu laufen? Das Feuer ist immer noch nicht unter Kontrolle, und die hintere Scheune brennt auch. Das Dach hätte einstürzen können.« Logan war außer sich, und Isabella konnte sehen, was für Sorgen er sich gemacht hatte. »Tut mir leid, aber ich konnte nur noch an Annie denken und habe nicht mehr nachgedacht. Das hat man gemerkt,« »Tu sowas nie wieder, okay, Isabella?« Sie hörte nicht mehr, was Long sagte. Ihr war schwindelig und dann wurde alles schwarz. War sie im Himmel? Diese Stille. Ein helles Licht drang durch ihre geschlossenen Augenlider, aber sie traute sich nicht, die Augen zu öffnen. Sie musste einfach im Himmel sein. So wurde es doch immer in den Filmen beschrieben. Ein helles Licht und eine Stille. Plötzlich vernahm sie eine Stimme. Wie ein Engel klang das aber nicht. War das vielleicht dieser Typ von der Himmelspforte? Oder vielleicht sogar Jesus? Da hatten sich ihre Kirchenbesuche doch bezahlt gemacht. Immerhin konnte sie jetzt mit gutem Gewissen sagen, dass sie in die Kirche gegangen war. Sie musste Nana Grace unbedingt dafür danken, dass sie sie dazu überredet hatte. Also irgendwann, mal viel später... Nenner sollte ihr noch nicht so schnell im Himmel Gesellschaft leisten. Da war die Stimme schon wieder. Irgendwoher kannte sie die Stimme. Vorsichtig öffnete sie die Augen und sah in ein Gesicht, das sich über ihr Seefeld gebeugt hatte. Erschrocken fuhr sie zusammen. Es war Kilian Smith. Das musste die Hölle sein. Isabella, wie fühlst du dich? Er sah sie mit seinem Zahnpasta grinsen an. »Mein Kopf dröhnt, aber sonst geht es ganz gut.« Sie hustete und fasste sich an den Kopf. »Das kann ich mir vorstellen. Du hast eine leichte Rauchgasvergiftung und eine Gehirnerschütterung. Bist du mit dem Kopf irgendwo gegengestoßen?« »Ja, aber nicht in der Scheune. Ich hatte zu Hause schon einen kleinen Unfall.« »Wie geht es Annie?« »Ihr geht es gut.« »Das war ganz schön leichtsinnig von dir. Ich habe mir Sorgen gemacht.« »Zum Glück war ich schnell vor Ort. Du kannst mir später danken.« Isabella sah ihn stirnrunzelnd an. Er griff nach ihrer Hand, aber Isabella zog sie schnell weg. Die Tür ging auf und Long betrat den Raum. »Isabella!« Er lief auf sie zu und setzte sich neben sie auf die Liege. Vorsichtig strich er über das Haar. »Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wie geht es ihr, Kilian?« »Hey, warum fragst du mich nicht?« »Weil du mir nicht die Wahrheit sagen würdest.« Kilian sah von Isabella zu Logan. Eine leichte Rauchgasvergiftung und eine Gehirnerschütterung. Logan sah sie an, aber sie grinste nur verlegen. »Kann ich nach Hause, Kilian?« »Ich denke schon. Wenn du möchtest, bringe ich dich. Dann kann ich dich noch ein wenig im Auge behalten.« Er lächelte wieder. »Nein, danke, Doc. Ich habe Logan.« Verwirrt und nicht mehr lächelnd ließen sie Kilian zurück. Ihr Bett war einfach himmlisch. Die Laken waren kühl und ihr Kissen weich. Das war genau das, was ihr Kopf jetzt brauchte. Er fühlte sich an, als ob ein Traktor darüber gefahren wäre. Mit einer Tasse Tee in der Hand betrat Logan das Schlafzimmer. Isabella setzte sich auf und bereute es im nächsten Moment sofort wieder. »Hier, für dich. Schön pusten.« »Danke. Wie geht es den Adams?« es geht ihnen ganz gut. Kilian hat Annie untersucht und sie hat wirklich Glück gehabt. Die Scheunen haben es nicht so gut überstanden. Die vordere ist fast komplett ausgebrannt und die hintere hat auch ganz schön was abbekommen. Sie starrte betrübt in ihrem Tee. Das war eine Katastrophe. Die Adams waren auf ihre Scheunen angewiesen und es kostete viel Geld, das alles wieder aufzubauen. Wenigstens wurden keine Menschen verletzt. Ja, dank dir, Isabella. Und dir. Hättest du uns nicht rausgeholt, ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten. Sie lehnte sich vor und küsste ihn. Aber Isabella, versprich mir, dass du so etwas nie mehr machst. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich weiß, aber ich konnte nur noch an Annie denken. Logan, sie ist der Grund, warum ich hier bin. Warum ich nicht gleich am zweiten Tag Glory Falls wieder verlassen habe. Sie und ihre Familie haben so viel für mich getan und... Sie stockte und musste die Tränen unterdrücken. Ich musste es tun. Ich hätte es mir nie verzeihen können, wenn ihr was passiert wäre und ich es nicht versucht hätte. Long lächelte sie an. Du bist ein guter Mensch, Isabella. Und weißt du was? Hättest du nur noch eine Minute gewartet, wäre wahrscheinlich ich in die Scheune gerannt. Du warst einfach nur schneller. So, und jetzt versuchst du schlafen. Du brauchst Ruhe. Er nahm ihr die Tasse ab und stellte sie auf den Nachttisch. Isabella machte es sich auf ihrem Kissen bequem und Long küsste ihre Stirn. Wenn was ist, du musst nur rufen. Ich habe mir die Couch zurechtgemacht. Danke. Er verließ das Zimmer und sie drehte sich auf die Seite. Was für ein Tag, so viel war passiert. Kein Wunder, dass sie todmüde war. Es war schön zu wissen, dass Long in ihrer Nähe war und wie immer auf sie aufpasste. Keine fünf Minuten später war sie eingeschlafen.
0: Ja, wunderschön. Kapitel 14. Ganz schön viel passiert. Ähm, Isabella als Heldin am Ende sich herausgestellt. Mit leichten Blessuren. Aber alles ging gut aus.
1: Ja, sie ähm, versucht wenigstens ein bisschen heroisch zu sein. Auch wenn es dann äh, in der Ohnmacht endet und sie denkt, sie wäre im Himmel. Aber... Ja, sie versucht es zumindest. Klasse,
0: ja. Ähm, apropos ein paar Veränderungen oder viel passiert. Ähm, leider müssen wir bekannt geben, dass der Buchdruck wahrscheinlich erst im Wintersemester dann in, in Druck geht.
1: Ja, das ist einfach, das hat sich einfach daraus ergeben, dass durch das ganze letzte Jahr und durch die ganze Covid-Sache einfach momentan
0: sich alles aufgeschoben hat bei den Druckereien und ähm, dementsprechend jetzt natürlich die, die schon vorher angekündigt waren, 2020, ähm, jetzt alle in Druck gehen und deswegen stellen wir uns ein bisschen hinten an.
1: Ja, das ist einfach so, das haben sie uns so jetzt auch gesagt und... Ähm, naja, dass,
0: dann ist es halt so.
1: Es ist, also ich sag mal so, es ist für uns auch in Ordnung. Dadurch habe ich natürlich auch noch viel mehr Zeit, an den Büchern zu fallen, mir mehr Ideen durch den Kopf gehen zu lassen, gerade auch, was dann so das Layout angeht, ja. ähm, was das Cover angeht. Und ähm, dann ist man da auch nicht so, ja, so gehetzt, sage ich mal. Und ähm, klar, es, also wir finden es auch total schade, dass das sich jetzt so nach hinten verschiebt. Aber wie gesagt, man steckt halt nicht drin. Und das letzte Jahr hat halt einfach ja Dinge hervorgebracht, die man so nicht ähm, erahnen konnte. Aber ich denke,
0: damit hat ja jeder zu tun gehabt. Ich, richtig,
1: ich ja. glaube, damit hat jede Branche momentan zu tun. Und wir halt auch. Und ähm, ihr wisst ja, bei uns steht halt kein irgendwie ein Verlag dahinter, dass das irgendwie, sondern wir müssen uns ja wirklich da um alles selber kümmern, was wir auch liebend gerne machen, was ja auch mega Spaß macht. Und ähm, aber dadurch passieren halt auch so eine Dinge, dass man sich dann einfach hinten anstellen muss. Aber wie gesagt, wir halten euch immer auf dem Laufenden und ähm, ich bin fleißig dabei zu schreiben. Und ähm, wie gesagt, es steht ja viel auf dem Plan und eigentlich finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn es dann so zum Winter hin, ja. wenn dann so das Weihnachtsprogramm ne, so langsam anläuft, so das Weihnachtsgeschäft. Und ich sag mal so, ihr braucht bestimmt dann alle zu Weihnachten ein paar Bücher, die ihr ja. verschenken könnt.
0: Das denke ich auch. So, dann habe ich mal ein paar Fragen so an dich. Oh, Weiter. dann schieß mal los. Und zwar ist dir schon mal in Sinn gekommen, so Kurzgeschichten zu machen?
1: Kurzgeschichten?
0: Ja, so drei, vier okay. Seiten, so... Einfach so Kurzgeschichten oder sagst du, oh nee, das ist überhaupt nichts?
1: Oh, das finde ich sehr spannend. Also, ich muss sagen, es ist auch wieder eine ganz eigene Sache so für dich, weil es ist, also für sich, ja. weil es ist gar nicht so einfach, so Dinge ähm, so kurz zu fassen, aber das ist so eine spannende Sache. Also, ich würde mich da auch gerne mal so ausprobieren. Ich habe ja auch schon mal so überlegt, vielleicht so für andere so Reden zu schreiben oder irgendwie, ähm, ja, Weiß ich nicht, wenn der Papa auf der Hochzeit so ein bisschen nicht die richtigen Worte findet, da so ein bisschen ja. zu helfen oder so. Also das ist bestimmt ganz cool.
0: Okay, kann man ja anbieten.
1: <lacht> ja, wer also, also meine Rede braucht oder so und nicht die richtigen Worte findet.
0: Also Frau Merkel, <lacht> Sie wissen Bescheid. Ja, ähm, was, was meinst du, was ist da... Es ist ein großes, großer Unterschied zu einer normalen Autorensache, weil ich hatte das letztens ähm, von jemandem gehört, oder beziehungsweise da war die Fragestellung, ob dieses Buch schreiben was ganz anderes ist, als jetzt zum Beispiel so, ähm, ja, so Reden oder so Kurzgeschichten.
1: Na, du musst natürlich viel schneller auf den Punkt kommen. Hm. Du musst den Inhalt sehr knapp gefasst wiedergeben. Du gar kannst nicht viel drum herum reden, du kannst, man kann nicht viel ausschmücken. Das, wovon eigentlich so ein Buch ja lebt, dass man viel beschreibt, dass man alle Sinne mit reinbringt und bei einer Rede oder auch bei einer Kurzgeschichte ähm, ist es natürlich, du musst halt wirklich den Anfang, den Haupt-, den Mittelteil und den Schluss ganz kompakt zusammenbringen und das ist schon Unterschied
0: ohne dass sich das überschlägt und nachher ähm, so, so, so gehetzt.
1: Richtig, ne, ne? nicht dass man am so das Gefühl hat, so, oh, der Anfang ist gut, oh, jetzt wird sie immer schneller, oh, und jetzt ist schon das Ende da. Oh, hoppla. Da ne? kann
0: ich mich erinnern, das äh, hattest du am Anfang, ne? beim Oh ja, beim
1: ganz, ganz doll. Also, ähm, ich glaube, unverhofft ländlich war am Anfang. 200 Seiten kürzer und wenn man sich das Buch mal durchblättert, dann sieht ja. man ja, dass das kein 1000 Seiten Wälzer ist, sondern ne, gar nicht so viele Seiten hat ähm, und da muss man sich dann auch echt reinfuchsen, dass man nicht so das Gefühl hat, oh, jetzt überschlage ich mich aber hier irgendwie und komme plötzlich zum Ende und irgendwie ergibt das jetzt hier gerade alles gar keinen Sinn mehr ähm, da musste ich doch dann noch viel, mhm. viel Arbeit reinstecken.
0: Auch ähm, kann ich mich erinnern mit den Kapiteln, ne? dass ähm, du bei bestimmten Kapiteln unheimlich viel Seiten hattest und bei anderen Kapiteln ganz wenig, weil die Geschichten in diesen Kapiteln ja äh, unterschiedlich lang waren mhm. und du dann nochmal gesagt hast, nee, das geht nicht, dass ich hier ein Kapitel zwei Seiten habe, jetzt mal
1: übertrieben, mhm.
0: und bei dem anderen 27 zum Beispiel.
1: Ne? Ja, das stimmt. Also da musste ich mich ganz, ganz doll reinfuchsen. Also das war auch ganz schwer am Anfang für mich, weil manche Themen kann ich unglaublich ausschmücken. Also das werdet ihr im zweiten Teil sehen äh, von Unvorstelltig, also bei Stadtland Sickenkrieg. Da wird Weihnachten gefeiert ja. und da bin ich wirklich, also da bin ich eskaliert in diesem Kapitel, weil ich einfach geschrieben habe und geschrieben habe. Ich liebe Weihnachten. Jeder, der mich kennt, weiß Weihnachten und ich habe geschrieben und ich habe geschrieben wegen der Detailtreue oder ja Ne? Und hier und Weihnachtsbaum schmücken und Kekse backen und hier und da und okay. Eltern kommen zu Besuch und, und dann saß ich da und dachte: Oh,
0: es wird eine Weihnachtsgeschichte. Oh, es wird
1: eine <lacht> Weihnachtsgeschichte. Und dann habe ich ähm, das, was ich geschrieben habe, in drei Kapitel geteilt und dann habe ich das Buch zur Seite gelegt, habe es irgendwann wieder rausgeholt. Jetzt gibt es momentan fünf Kapitel, die zur Weihnachtszeit spielen. Also es mhm. kam noch mehr dazu. Aber man muss dann wirklich gucken, wie du schon sagst, dass nicht ein Kapitel zwei Seiten hat und ein anderes Kapitel 27, sondern muss man gucken, dass man das vielleicht teilt, dass man sich überlegt, brauche ich das überhaupt?
0: Ja, das brauche
1: ich das oder kann das auch weg oder bringe ich das irgendwo anders? Ja, das
0: kann noch ich mich mit erinnern, unter dass du da sehr viele Konflikte mit dir selber hattest, dass du gesagt hast, da sind so viele Sachen drin, die du eigentlich behalten wolltest und hast sie dann doch rausgenommen, weil sie halt ähm, das Maß gesprengt haben, ne? da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Richtig, und das ist gar nicht so, das, das fällt mir dann immer unglaublich schwer, weil ich finde, das sind tolle Ideen und das sind tolle Sachen und wenn ich die dann irgendwie rausmachen muss, dann, dann, dann tut mir mein kleines Herzchen weh, aber... Ich habe mir dann auch irgendwann gesagt, gut, Brit, es gibt einen zweiten Teil. Und beim zweiten Teil habe ich mir jetzt gedacht, okay, Brit, es gibt sowieso einen dritten Teil. Dann kannst du das vielleicht irgendwann damit reinbauen. Mhm. Und ich muss gestehen, bei Felia, also bei meinem Fantasy-Buch, fällt mir das noch schwerer als bei äh, Unverhofft Ländlich, mit diesem okay. Kapitel-Einteilen. Okay. Das ist, das, 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 ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das gliedern werde bei Felia. also ich kann ja immer schreiben Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel ja, 3. Ja, gut, okay. so wie ich das bei Unvorhofft ländlich gemacht habe, so wie es auch bei Stadtland Zickenkrieg sein wird. Aber ich überlege mir, ob ich es vielleicht auch anders machen kann, ob ich den vielleicht den Übersch also eine Überschrift geben kann, dass die irgendwie heißen die Kapitel. Ja. Und da bin ich echt gerade noch in so einem Denkprozess.
0: Bei unvorhofft ländlich merkt man ja, dass ja eigentlich die Kapitel voneinander, so abgeschlossen sind. Also man merkt schon, dass zum Beispiel so ein Anfang, so wie zum Beispiel das Beschreiben, ähm, wie sie die, wie sie sich da so verliebt hat in die, in die kleine Maus. In Lenny. In Lenny. Ja. Ähm, da merkt man, okay, da fängt was an und dann jetzt zum Beispiel mit dem, der der, das, der Stall ist gelöscht und dann Ende. Hm? So, wird es bei Felia auch so sein oder ist es bei Felia eher ähm, sozusagen durchlaufend? Oder irre ich mich da auch und ist es nicht so bei Unverhofft Ländlich? Weil ich denke schon, oder für mich macht es so den Anschein, dass dieses immer so en bloc ist.
1: Die Kapitel machen schon, machen schon Sinn. Und ich versuche, oder ich habe bei Unverhofft Ländlich auch immer versucht, gewisse Themen ja. in ein Kapitel zu packen. Das merkt man Und dann ja. ist das Kapitel in Anführungsstrichen auch abgeschlossen ja. und dann geht es im nächsten Kapitel weiter. Klar werden gewisse Dinge auch immer wieder aufgegriffen. Also es wird sich auch noch weiter um die Scheunen drehen, was mit denen passiert. Und die Werkstatt We We
0: wahrscheinlich.
1: Werkstatt. Es wurde jetzt auch schon angedeutet, dass Mia gerade die Taufe von Lenny vorbereitet. Ja. Darum wird es im nächsten Kapitel gehen. Und ähm, das wird zwar alles wieder aufgegriffen, aber trotzdem ist es abgeschlossen. Bei Felia ist es ein wenig anders. Ähm, die Kapitel sind zwar auch in Anführungszeichen abgeschlossen, nenne ich es jetzt mal. Aber man hat verschiedene Handlungsstränge. Okay. Weil wir verschiedene Personen haben. Hier haben wir immer Isabella, die irgendwas erlebt. So, ne? Aha. Also Isabella macht dies und jenes. Jetzt muss
0: ich mal ganz kurz an die Zuhörer. Merkt ihr was? gespoilert.
1: <lacht> ja, Nein. ein bisschen. Aber da ist halt so, dass Isabella was macht und dann, klar, kommen da auch Logan mit dazu und so weiter, aber man hat nie wirklich Logens Perspektive. Okay. Oder Mias Perspektive. Und bei Felia ist das ein bisschen anders. Dort haben wir Felicitas, aber wir haben auch ähm, viele andere Personen, die dann aus deren Sicht die dann nur in diesem Kapitel vorkommen, wo dann vielleicht Felicitas in dem Kapitel gar nicht vorkommt, sondern wir erfahren, was andere Personen machen. Cool. Ja, also das ist zwar auch immer alles ein bisschen abgeschlossen, in Anführungsstrichen, ja. aber ähm, da wird es halt so sein, man erfährt mal so, wie Felia das macht, dann wie der König reagiert, wie die Magier reagieren, also das, das ist alles ein bisschen...
0: Also Perspektiven werden sich auch ändern.
1: Ja, und es ist einfach noch viel breiter gefächert. Also wir haben noch viel mehr Handlungsstränge bei Felia, die ja. natürlich irgendwann alle auch wieder aufeinander zulaufen und sich auch treffen und so weiter. Aber es ist halt ein bisschen umfangreicher, sagen wir mal, als jetzt ähm, unverhofftländlich.
0: Hört sich sehr interessant an. Auf jeden Fall.
1: Also es macht, auch, es macht auch sehr viel Spaß, das zu schreiben. Also ich glaube, das habe das hab ich jetzt schon so oft gesagt, dass einfach bei Fantasy, du kannst dich einfach so austoben. Du kannst einfach alles erfinden. Ich habe, das ist, wir spoilern jetzt wirklich mal ein bisschen. Ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche ein Kapitel dazu geschrieben, was es eigentlich so nicht gab. Ich war ja eigentlich mit Felia schon fertig, falls du dich erinnerst. Ja, ja. Und ich habe ein Kapitel dazu geschrieben und habe dort äh, einen Ort erschaffen, äh, praktisch einen Mond, wo es einen Mondsee gibt mit Bäumen, die silberne Stämme haben, mit blauen Blättern und weiße Pfauen leben dort und äh, nachts, wenn der Mond scheint, dann fängt das alles an zu glitzern und zu glühen und kleine Feen erhellen alles und Wahnsinn. die und der See, der eigentlich tagsüber die Farbe von Tinte hat, wo man halt nichts sehen kann in diesem See, wird halt zur Nacht, wenn der Mond aufgeht und darauf scheint, völlig durchsichtig. Also es ist, als ob man durch einen Spiegel guckt. Also okay. Und das ist halt so, da kann ich mir halt ausdenken, was ich möchte. Es ist mhm. Fantasy. Niemanden stört es.
0: Wie kommt es, dass du dir sowas dann nochmal, also fast ein, oder ein Kapitel dazu nochmal denkst, beziehungsweise erfindest. Wie, wie kommt sowas? Also man, man, man denkt ja eigentlich, okay, das ist abgeschlossen, jetzt endlich habe ich Ruhe.
1: Ja, das denke ich immer. Hm? Und, endlich habe ähm, ich Ruhe.
0: dann kommt ein ganzes Kapitel mit, wie viele Seiten? 14? Ja, so 14 ungefähr. 14 Seiten? Hm? Ähm, hm? Ist es nicht artet es dann nicht in der Sisyphus-Arbeit aus, dass man Angst haben muss, dass es dann ähm, noch zwölf Kapitel weitergibt, die dazukommen noch irgendwann? Oder sagst du, nee, das war jetzt nur noch mal so eine ja, künstlerische Freiheit, die du da genommen hast?
1: Äh, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht
0: sich dass man, man halt, sich ne?
1: verheddert. Aber ich habe gemerkt, dass es für die Story, äh, dass es sehr viele positive Sachen für die Story hat. Okay weil ich mir einfach überlegt habe. Und das sind so Sachen, die kommen dann spontan. Die kommen mir in den Kopf und es gefällt mir und dann möchte ich es umsetzen. Und zwar hat es einfach damit zu tun, ähm, auf der Reise von Felicitas müssen sie Runen beschaffen. Okay. Das gab es vorher schon.
0: Naja.
1: Und ähm, ich fand es einfach ähm, zu wenig.
0: Also zu flach.
1: Zu flach, ja. Ich fand, ja. so wie die die erste Rune gefunden haben, das hat mir nicht gefallen. Das, das hatte ich geschrieben und ich fand es in dem Moment gut. Und dann habe ich es gelesen zum hundertsten Mal und es hat mir nicht mehr gefallen. Und ich dachte,
0: <lacht> okay.
1: die müssen die Runen auf eine andere Art und Weise finden. Und dann kam das. Dann kam dieser Mondsee. Ja. So. Und dann habe ich mir gedacht, oh, bei diesem Mondsee, ein heiliger Ort, wo Magier, Wassermagier besondere Kraft schöpfen dieser Mondsee mit dem besonderen Wasser und dem Mond so Aber
0: zer zerhaust du dir nicht das ganze Buch damit? Nein. Wenn auf etwas was ganz anderes auf einmal kommt, vielleicht im Buch ja. überhaupt nicht erwähnt war und dann ähm
1: teils, teils ich habe mir damit jetzt einfach insofern keinen Gefallen getan, in Anführungsstrichen weil ich jetzt die nächsten Kapitel auch noch ein wenig umschreiben muss. Ja, weil ich nämlich... Ich weil ich nämlich... aus normalen Runen mir gedacht habe... oh, wenn du die erste Rune... jetzt so den Wassermagiern zuschreibst... an so einem magischen Ort... für Wassermagier... Mhm. dann kommt die nächste Rune... an einem Ort, die mit Feuer zu tun hat... weil Feuermagier... und die dritte Rune an einem Ort... für Wind, weil Windmagier... oh, das sind ja die Elemente... ach, das passt ja schön... Und so funktioniert mein Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, cool, dann machst du die Runen, verpackst du die in Elemente.
0: Wahnsinn, weil ich, ganz ehrlich, <lacht> sowas hätte ich gedacht, wird am Anfang geplant.
1: Das war am Anfang... So eine
0: elementären Sachen.
1: Nein, sowas habe ich am Anfang überhaupt nicht geplant. Gar nicht, null.
0: Das, das muss man sich ja vorstellen, wie einen Maler, der auf einer weißen Leinwand anfängt, was zu malen und dann stellt er fest, ach nee, schwarz war ja viel besser und tunst dann das ganze Bild nochmal über und malt es schwarz dann als Hintergrund.
1: Also ich weiß, wie mein Bild aussehen soll. Ja. Ich weiß, was darauf soll. Ich weiß auch ja. ungefähr, wie es am Ende aussehen soll. Aber wo der Schatten kommt und wo ich es rot male und wo ich es gelb male und wo ich vielleicht noch hier eine Feinheit und da eine Feinheit das kommt erst, bei mir jedenfalls, kommt es erst nach und nach. Und ich bin okay. manchmal selber davon überrascht. Und ganz ehrlich, ich habe ja wie gesagt gedacht, Felia ist zu Ende. Aber ich weiß momentan nicht genau, wie Felia endet.
0: Also ich muss immer wieder sagen, ich kann weder malen, noch irgendwie <lacht> schreiben. Das sind beides für mich böhmische Dörfer, ich muss, wenn ich was mache, dann muss das Hand und Fuß haben und ich muss anschließend ein Ergebnis haben, wo ich vorher dran gedacht habe. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich das aber sehe, ja, dann weiß ich immer wieder oder merke, so einfach ist das gar nicht, jetzt einfach einen Rechner zu nehmen, und ein Schreibprogramm aufzumachen und zu schreiben. Weil das sind ja Gedankengänge und ähm, künstlerische Freiheiten, da muss man schon für geboren sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ähm, erstaunlich.
1: Ach, danke. Also ich bin jetzt, also um Gottes Willen, ich bin jetzt bestimmt kein äh, J.R.R. Tolkien. Ich meine, wer die Herr-der-Ringe-Bücher kennt, der weiß, ähm, die haben mit den Filmen nicht viel zu tun. In den Büchern wird alles bis zum kleinsten Detail beschrieben mit, mit, wirklich Sprachen, die er erfunden hat, Sprachen, die man heutzutage an Universitäten studieren kann. Ja. Ähm, davon bin ich ungefähr zigtausend Millionen Universen, Lichtjahre entfernt. Aber trotzdem ist es wirklich umfangreich. Aber es macht einfach auch so viel Spaß. Und dann es ist es ist einfach, und dann denkt man sich, oh, man müsste eigentlich noch viel mehr über diese Person erfahren. Okay, dann dann zeigen wir noch mehr wieder, wie diese Person denkt oder tickt. Oder oh, diese Welt, du musst diese Welt noch mehr beschreiben. Okay, dann äh, lassen wir das kein einfaches Blumenfeld sein, sondern dann wird es ein Feld aus Eiklee, der wie verfaulte Eier riecht, aber auch seinen Sinn hat, weil wenn dieses Feld brennt...
0: Also ganz ehrlich, Hände hoch für all die, die das auch immer so <lacht> denken oder so viele Ideen haben. Ja, okay, aber ich sehe nur eine Hand, das ist deine.
1: Zum Beispiel, Wahnsinn. mein Krieger hat sich seinen Unterschlupf in diesem Eikleefeld geschaffen, weil wenn er mal angegriffen wird und dieses Feld in Brand gerät, steigen giftige Dämpfe hoch, die die Angreifer erstmal außer Gefecht setzen und er die Möglichkeit hat zu fliehen. Das sind halt so Gedanken, die dann bei mir entstehen. Und Wahnsinn. Ähm, ja, so, so tickt dann mein Kopf einfach. Aber das kann man halt auch wirklich nur bei Fantasy machen.
0: Okay. Ja gut, aber äh, ich glaube, dein Genre wächst ja langsam zum Fantasy und
1: also die ich, sache ja. wird ja
0: immer wahrscheinlich bei dir bleiben, aber...
1: Also ich liebe Unverständlich und ich liebe es, den zweiten Teil zu schreiben und ich freue mich tierisch auf den dritten Teil, von, ähm, weil das wird ganz toll werden, kann ich euch versprechen.
0: Letzte Woche war das, glaube ich. Da äh, hatte sie Felia geschrieben, nur mal so als äh, Hintergrundwissen. Und äh, sagte dann, na, sie muss sich jetzt mal ausruhen, weil Felia hat ja sehr viel äh, erfordert. Das war wahrscheinlich das mit diesem Mondsee. Ja, genau. So, hm? Und was macht sie dann? Setzt sich hin und schreibt ländlich weiter. Ja, ja weil also. das
1: dann, weil das dann, das ist dann Entspannung <lacht> für meinen Kopf, weil ich, da muss ich mir nichts übersinnliches Ausdenken oder Fantastisches, sondern da schreibe ich dann runter, wie sich Isabella gerade in London fühlt, weil sie dort auf die Ex-Freundin von Logan trifft und nicht darauf vorbereitet war. Und dann muss ich mich wieder mit sowas abgeben und das ist wieder was ganz anderes. Und wenn ich da dann nicht mehr kann, dann lehne ich mich zurück und denke darüber nach, dass ich ein Fantasy-Krimi-Reihe schreiben werde über Chester Truffle. Und was der so alles machen wird und auf was der trifft und wie seine Partnerin heißen wird, wo ich immer noch keinen Namen so richtig habe. Und da schalte ich dann halt wieder so von äh, unverhofft ländlich ab und von Felia ab. Und äh, wenn ich dann auf Chester Truffle keine Lust habe in dem Moment, äh, denke ich darüber nach, dass ich äh, eigentlich gerne mal äh, eine Reihe schreiben möchte, die sehr japanisch angehaucht ist und wo es um Dämonen gehen wird und ähm, die ich auch schon so also ja, mein Kopf steht halt, wie gesagt, nicht still und äh, manchmal wünschte ich mir der Tag hätte nicht 24 Stunden sondern 48 und ich könnte einfach noch schneller schreiben und noch schneller tippen und die Augen würden dann nicht irgendwann müde werden und ja
0: Wahnsinn ja, ich ähm hoffe, dass ihr heute auch nochmal so einen schönen Einblick hattet so ins Schreiben und in den Gedankengang von Brit, wie sie halt was schreibt und ähm, wie sie sich dann auch mal ablenkt ne, mit dem Buchschreiben halt.
1: Oder ich und, lese. Da kam übrigens ja, auch, ja da andere. kamen dann übrigens auch Fragen ne, was ich halt so lese und was ich ja. so empfehlen kann. Mach Vielleicht können wir mal, darüber mal reden was mal nächste,
0: so. Ähm, ja. Können wir mal äh, so ein Buch. Ähm,
1: Präsentation, Präsentation machen. Präsentation
0: machen von anderen Büchern. Ja. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, abschalten mit Büchern lesen, ähm, von einem Buch schreiben, wo man sich vorher abgelenkt hat, weil man ein anderes Buch geschrieben hat. Also, wenn ich mich äh, ausruhen will, oder dann lege ich mich hin und mache die Augen zu. Aber na gut, so sind die unterschiedlichen persönlichen ja. Empfindungen. Ja, 19.47 Uhr. Ich oh, mal auf die Uhr geguckt.
1: Sehr gut. Klingt gut.
0: Ja, wir sind wieder in unserem 50-Minuten-Radius. Ähm, aber gut. Solange ihr noch zuhört und sagt, das ist alles in Ordnung, machen wir das auch weiter.
1: Absolut.
0: Ja, dann würde ich sagen, Freitag. Ja? Ja. Ähm, genießt diesen Freitagabend noch.
1: Und kommt gut ins Wochenende. Ja. Ja.
0: Genau. Wochenende soll ja schönes Wetter werden.
1: Wir hoffen dass Wir haben uns langsam einen Sommer verdient, oder?
0: Ich denke auch.
1: Und wenn wir nur schön in der Sonne liegen und Bücher lesen oder schreiben.
0: Ja, oder ein anderes schreiben, weil wir ja dann uns ausruhen. Richtig, genau. Ja, also das wird jetzt so ein Running Gag sein <lacht> bei mir hier. Ähm, ja. Und all die, die Montags und Dienstags lesen, äh, hören, Entschuldigung, hm, schon <lacht> ganz verwirrt, ähm, Ihr hattet ja ein schönes Wochenende.
1: Und seid hoffentlich gut in die Woche gestartet dann schon. Genau.
0: Und all die, die um 19 Uhr hier schon fiebern.
1: Wir das freuen hat sich wieder gelohnt, uns. Ja, hoffe wir hoffen und wir freuen uns. Und wir sind glücklich. Vielen Dank.
0: Ja, und bleibt am Ball. Wie gesagt, nächste Woche dann Kapitel 15. Oh, es
1: wird herrlich. Es ist Lennys Taufe. Leute, freut euch drauf. Wenn ihr gerne lacht. Ich liebe es. Es ist eines meiner Lieblingskapitel aus ländlich. Ich liebe es.
0: Ja, und wie gesagt, über die sozialen Medien, beim Linktree von Britt könnt ihr alle sozialen Medien euch angucken.
1: Genau, da steht alles drin.
0: Ja, und dann ähm, könnt ihr uns da auch schreiben, beziehungsweise Britt schreiben, was ihr gerne hören möchtet, was ihr vielleicht
1: wissen, ja, wollt. wissen wollt.
0: Haut rein. So, ja, dann sind wir weg. Ich sage als erster,